0: Mückes Mikromedizin, der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin. Mir gegenüber sitzt Martin. Und äh, ich bin heute besonders glücklich, dass wir uns sehen, weil du nämlich versucht hast, dich aus der Affäre zu ziehen mit einem... <lacht> Äh, Argument, was so alt ist wie die Menschheit, nämlich Kopfschmerzen. Das fand ich doch als Einleitung in die heutige Folge auch ganz interessant. Bei dir zieht sowas nicht? Nee, ich bin mit allen Wassern gewaschen. Ich äh, kenne diese Ausreden alle schon. Du hast äh. auch kein Mitleid bei Kopfschmerzen, ne? Wenig Mitleid, wobei äh, ich glaube, gemessen an dem, was die Menschen früher veranstaltet haben, bin ich noch sehr milde im Umgang mit äh, Kopfschmerzen. Also von Knoblauchscheiben, die auf die Kopfhaut gelegt wurden, was ja noch harmlos ist und eher an ein gelungenes Barbecue erinnert, äh, bis hin <lacht> zu so heißen Brenneisen, die man eingesetzt hat, um die Kälte und die Feuchtigkeit, die man im Verdacht hatte, die Kopfschmerzen zu erzeugen, äh, denen beizukommen. Das ist schon etwas... Äh, ja, brutaler. Und in der Steinzeit glaubte man tatsächlich, dass böse Dämonen oder Insekten im Kopf unterwegs sind und hat dann auch gerne mal mit einem spitzen Stein ein Loch in den Kopf gebohrt. sei oh, ihr froh, Mann. dass diese Zeiten vorbei sind. Ja, und sind wir froh, dass es die herkömmliche
0: Kopfschmerztablette mittlerweile gibt.
1: <lacht> Aber Fangen wir mal äh, früher an, äh, bei der Ursache Kopfschmerzen. Mhm. Knackige Frage: Wie viele Arten von Kopfschmerzen gibt es eigentlich? Man hört immer von unterschiedlichen Kopfschmerzen.
0: Ja, also, wenn man es wissenschaftlich betrachtet, muss man sagen, es gibt über 200 Arten von Kopfschmerzen. Eine irre wow. Anzahl. Frag Krass. mich bitte nicht nach jedem einzelnen, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir aber was zu den großen Kopfschmerzfällen sagen: Also Spannungskopfschmerz, Migräne und Clusterkopfschmerzen. Was man dazu sagen muss, äh, Cluster-Kopfschmerz ist eher die seltene Art des Kopfschmerzes. Mhm. Und Aber was ganz Interessantes, Kopfschmerzen gehören in jedem Fall zu den klassischen Volkskrankheiten. Also jeder kennt es, jeder macht es mal durch. Und mhm. hier ganz wichtig, man unterscheidet zwischen akut und chronisch. Also es gibt natürlich Menschen, die haben das fast täglich. Und ja, dementsprechend leiden sie natürlich auch unter diesen Kopfschmerzen.
1: Kenne ich auch leider ein paar Fälle. Ähm ist wirklich sehr, sehr bitter und ja, macht das Leben nicht, nicht einfach.
0: Wenn du es genauer einteilen möchtest, dann musst du natürlich den Schmerzcharakter ähm, erkennen mhm. und musst wissen, was die Auslöser sind. Die spielen eine entsprechende Rolle. Bei ja, der erklär Einteilung mal, diese drei Kopfschmerzarten. großen
1: Kopfschmerzarten, die du jetzt gerade genannt hast, mhm. äh, wie erkennt man die? Ja, Gehen wir mal da der da Reihe mit nach mit durch. dem.
0: Spannungskopfschmerz an. Mhm. Ähm, die gehen in der Regel ohne Medikamente schnell wieder weg. Mhm. Da helfen ätherische Öle beispielsweise, die eine Linderung erbringen können. Da kennst du ja vielleicht dieses klassische Chinaöl so aus Minze, was du dir so auf die Schläfen träufeln kannst. Mhm. Oder einfach ein Spaziergang oder ein Powernap. Okay. Und da ist ganz interessant, Spannung, Kopfschmerz ist eigentlich relativ unbedeutend und du vergisst halt auch relativ schnell, dass du diesen Kopfschmerz gehabt hattest.
1: Anders bei der Migräne, oder? Das ist ja so ja. der Klassiker. So der Klassiker ne? mhm. ja. Also viele
0: denken, Migräne äh, muss irgendwie einseitig sein. Also ich habe so diesen typischen einseitigen Kopfschmerz. Aber das ist nicht unbedingt immer nur Migräne. Migräne kann auch beidseitig.
1: sein. Schön, drin. dass du das jetzt gerade auch so, ähm, gerade dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das nicht sehen können. Was ich sehe, äh, Martin jetzt gerade ähm, wie das Phantom der Oper seine rechte Gesichtshälfte mit seiner Hand bedeckt. Also das sind so dieses klassische, ah, meine rechte Seite und das Auge tut weh und äh, einseitig. Genau, also, aber
0: klassisch bei der Migräne, helles Licht kann störend empfunden werden und auch Migräne kann einen typischen, äh, eine typische Aura äh, vorausgehen. Also äh, es kann sein, dass du, weiß ich nicht, eher Lichtblitze siehst oder irgendwie ein bestimmtes Geschmackssensation ähm, ähm, dann empfindest und dann tritt plötzlich dieser Kopfschwanz aus. Das, das ist für die Migräne klassisch. Okay. Bei starker Migräne kann es sogar dazu kommen, dass du dann erbrechen musst. Also das oh, okay. ist okay. Äh, auch, was viele Patienten dann wirklich als richtig, richtig störend empfinden, dass der Kopfschmerz so stark ist, dass du ja, dich einfach mal über der Schüssel entleeren musst.
1: Also das heißt, Dauer, es ist auch wirklich, es kann dich wirklich dann auch aus, also, aus der Bahn kippen richtig. Wenn du nicht arbeiten kannst, dass du einfach ähm, ja, einfach Ja, du bist dann nicht bist.
0: arbeitsfähig. Mit einer richtigen Migräne, also ein richtiger Migräne-Patient hat. Äh, den
1: kannst du zu nichts ansprechen. Wie lange dauert sowas? So eine, so eine, kann man von Migräne-Attacken sprechen? Ja, das sind, das sind eher so Episoden oder At ja. Mhm. Ja, okay, Episoden.
0: vielleicht auch als Attacken. Ähm, ja, klassischerweise zwischen drei Stunden und mehreren Tagen. Also Stell dir vor, mehrere Tage, stärkster Kopfschmerz, der dich bis zum Erbrechen führt. Also das ist ja fast unerträglich. Ne? Grauenvoll. Und sag Was mal, schön ist, äh, Daniel, wenn du, wenn du es einmal diese drei Stunden hinter dich gebracht hast, dann äh, kannst du eigentlich fast sicher sein, dass nicht noch mal ein Migräneanfall an dem gleichen Tag
1: auftritt. Aber gut, wenn du sagst mehrere Tage, reden wir dann davon, dass es dann wirklich durchgängig mehrere mhm. Tage sind? Kann durchgehend anhalten, ja. Okay, dann wäre natürlich diese gerade diese frohe Botschaft, es kommt nicht mehrmals am Tag hinfällig, weil dann hättest du es ja einfach 24-7 durchgängig vielleicht sogar eine ganze Woche ja. Sag mal, ähm, woher kommt das und wie, wie ist das ist in der Realität ist das tatsächlich so, man hat ja so ein bisschen dieses Vorteil, dass das meistens Frauen betrifft. Stimmt und das?
0: So ein großer Unterschied ist das gar nicht, Daniel. Also ungefähr 7% der Männer sind betroffen und 13% der Frauen. Äh, okay, äh, fast doppelt Metin. so viele,
1: aber trotz allem ja relativ nah beieinander. Ne? Mhm.
0: Und was man ähm, mittlerweile weiß, Migräne ist auch vererbbar, also erblich bedingt.
1: Okay. Genau, okay. No, kommen
0: wir zum letzten Kopfschmerzfall. Ähm, ähm, das ist der Clusterkopfschmerz oder? mit seinem anderen Namen, Bing-Horton-Syndrom. Das sind heftigste Schmerzattacken, die zwischen 15 Minuten und drei Stunden liegen können. Und der tritt tatsächlich immer einseitig auf. Mhm. Und äh, hier ist es so, ähm, diese Kopfschmerzattacken treten dann in der Regel unvermittelt auf. Also oftmals auch mitten in der Nacht wirst du dann mit stärksten Kopfschmerzen aus dem Schlaf gerissen. Und weil der Schmerz so stark ist, wird er auch Suizidkopfschmerz genannt. Also aufgrund der unerträglichen Schmerzen. Und dann kannst du dir ja auch vorstellen, wenn man den so bezeichnet, was das für einen Betroffenen bedeutet.
1: Das heißt, dass man wirklich dann, dass es Menschen gibt, die dann darüber nachdenken, sich das Leben zu nehmen, weil die Schmerzen so unerträglich sind. Ja, also weil man sich einfach nicht vorstellen kann. Also der Schmerz
0: kann so stark sein, dass du einfach nicht weißt, wie du aus dieser Situation okay. wieder rauskommst. Grauenvoll ne? Grauen klingt das. Ja. Bei, dem Kopf, bei dieser Kopfschmerzart ist. Ähm, Interessant, dass die Patienten häufig auch gerötete oder tränende Augen dann auch haben. Ne? Mhm. Und anders als bei der Migräne, wo sich die Menschen meistens einfach nur ins Bett legen und äh, Licht aus und keine Reize, ähm, laufen die Betroffenen meistens umher, um einfach diese, diesen Schmerz, äh, ja, sich von diesem Schmerz einfach abzulenken.
1: Wie so ein, ja, wie kommt das Bild? Tiger von so im Käfig. Einem verletzten Tiger im der vor Schmerzen wahnsinnig durch den Käfig äh, läuft, ja. Mhm. Okay, ähm, ja, hoffen wir, dass äh, keiner von euch da draußen äh, an Clusterkopfschmerzen leidet. Aber wenn man denn an Kopfschmerzen leidet, um überhaupt erstmal rauszufinden, und äh, was an welcher Art von Kopfschmerzen man leidet, und auch euch Ärztinnen und Ärzten die Diagnose zu erleichtern, wie kann man euch unterstützen?
0: Ja, also ganz, ganz wichtig ist natürlich an Amnes, also das Patientengespräch, die Patientengeschichte zu diesem Kopfschmerz, also welche Qualität hat der Kopfschmerz, äh, wie prägt er sich aus, also ähm, ist er einseitig, beidseitig? Ähm, wie beschreibt man das? Ne? Mhm. Und da kann es natürlich auch helfen, wenn ihr ein Kopfschmerztagebuch führt. Okay. Wo dann äh, die Schmerzqualität, die gehört. Länge, das häufige Auftreten dokumentiert werden. Da gibt mhm. es auch ganz tolle Beispiele im Internet. Guckt einfach mal nach, wenn ihr darunter leidet. Und bringt dann euer Kopfschmerztagebuch zu, euer, zu eurem Arzt oder eurer Ärztin.
1: Okay. Ähm, jetzt gibt es ja noch Kopfschmerzen, die vielleicht ein bisschen skurriler sind oder nicht so häufig vorkommen. Ich denke da zum Beispiel an den berühmten... Brain Freeze, der jetzt mhm. irgendwie gerade, jetzt wo es draußen wieder glücklicherweise wieder wärmer wird, häufiger mal vorkommt, wenn man irgendwie das Eis zu gierig runterschlingt. Ist das ein auch ein klassischer Kopfschmerz oder ist das, liegt da ein anderes Phänomen zugrunde? Also ich kann hier nur vermuten, ich kann es dir nicht
0: ganz genau erklären, aber ich denke, dass dieser kalte Reiz ähm, zu einem, also so eine Art Schutzreflex auch auslöst und uns sagt, ähm, hier wird was zu kaltes dem Körper zugeführt mhm. und, ähm, ja, also das wird, äh, hat dann auch was damit zu tun, dass viel Blut ins Gehirn gepumpt wird, um die Kälte auszugleichen. Und das führt dann entsprechend zu einem schnelleren Blut, ähm, Blutfluss, wodurch der Druck in den Blutgefäßen sich erhöht. Und das verursacht dann einen stechenden Schmerz in der Stirngegend.
1: Ja, das ist sehr unangenehm. Du bist ja auch Spezialist für seltene Erkrankungen, Martin. Ähm, hast du in deiner Praxis denn auch schon mal mit Kopfschmerzen zu tun, die man nicht jeden Tag sieht?
0: Ja, vielleicht im weitesten Sinn. Also mit mit Ko unter Kopfschmerz versteht man ja nicht unbedingt immer nur den klassischen Kopfschmerz oder das Kopfweh, so wie ihr es kennst. Und das ist nicht immer nur auf den Kopf fokussiert, also auf den oberen Kopfbereich, sondern kann im gesam gesamten Gesicht auch auftreten. Und ähm, da gibt es ein Beispiel, den äh, die sogenannte Trigeminusneuralgie oder auch Gesichtsschmerz genannt und da kann durch leichte kleinste Bewegungen wie essen, sprechen, Luftzug oder sowas oder äh, auch Berührung ein extrem schmerzhafter Krampf im Gesicht ausgelöst werden, also die sogenannte Trigeminusneuralgie. Okay. Vereinfacht gesagt drücken hier bei dieser Trigeminusneuralgie Blutgefäße auf die Nerven oder auf einen Nerv und äh, das führt dann zu einer entsprechenden Sinnesreizung bei Bewegung oder äh, bei Reizung äh, dieses Nervens. Okay. Und das betrifft vor allen Dingen ähm, ältere Menschen, also, ja, was heißt ältere Menschen, sprich 50
1: plus. Martin, du bewegst dich auf sehr dünnem Eis gerade. Nein, Spaß beiseite. Ich werde also, einen persönlichen ähm, Shitstorm gegen dich ins Leben rufen.
0: Ja, schon wieder. Okay, also, nee, ähm, über 50-Jährige, also da tritt es häufiger auf. Und äh, wie bei der Migräne haben Frauen auch hier häufiger das Pech an der Trigeminusneuralgie zu erkranken. Das muss man einfach sagen. Mhm. Okay. Die Attacken können mehrmals täglich auftreten und auch tagelang pausieren. Also da gibt es kein richtiges Muster unbedingt für. Was macht man dagegen? Ja, ähm, meist wird es mit stärkeren Schmerzmitteln behandelt, die dann auch krampflösend sein können. Und äh, im schlimmsten Fall, also wenn diese Schmerzmittel nicht funktionieren, müssen Operationen durchgeführt werden, ähm, um den Nerv quasi von der Einklemmung des Blutgefäßes zu befreien. Also
1: man legt ihn quasi um. Ui, aber das klingt riskant, ne? gerade im Gesicht wahrscheinlich auch,
0: oder? Bringt immer auch im Gesicht. Also jede Operation birgt natürlich ein gewisses Risiko. Aber hier vor allen Dingen, dass der Nerv verletzt werden kann oder dass die entsprechenden Blutgefäße verletzt werden. Okay.
1: Jetzt hast du Kopfschmerztabletten erwähnt. Das ist ja mhm. so äh, für viele Leute wirklich, ähm, ja, muss man schon sagen. Ich habe das Gefühl, und da nehme ich mich auch nicht aus, dass es manchmal sehr leichtfertig genommen wird. Ne? Es gibt ja so Leute, so mit Kopfschmerzen nimmt man es fast schon so wie so, so Drops. Äh, so, ja, so viel hilft so viel, ne? smarty mäßig <lacht> ähm, genau. Ähm, was passiert denn eigentlich, wenn ich zu viele Kopfschmerztabletten nehme? Das wäre meine dritte Frage für heute.
0: Also generell muss man sagen, Übergebrauch von Schmerzmitteln kann gefährlich sein. Mhm. Ein hoher Konsum kann einen sogenannten medikamenteninduzierten Kopfschmerz
1: auslösen. Also das heißt, also es man, 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 also ist total kontraproduktiv. Man nimmt Tabletten gegen Kopfschmerzen und bekommt dadurch Kopfschmerzen?
0: Ja, genau. Also okay. gerade Medikamente, wir wollen jetzt keine Markennamen nennen, mit einem hohen Koffeinanteil, können bei Übergebrauch auch diese Probleme auslösen. Also Faustregel, für euch da draußen, für dich, Daniel, maximal zehn Tage im Monat, maximal drei Tage hintereinander. Wenn du feststellst, dass du das häufiger benutzt und häufig Kopfschmerzen hast, dann solltest du dir Gedanken machen, weil es könnte sich um einen medikamenteninduzierten Kopfschmerz handeln. Und dann hm. sollte man natürlich auch aufpassen und möglichst versuchen, sich von den Schmerzmitteln zu entwöhnen. Wo und du gerade entwöhnen das seid? Thema mit einem Arzt oder Ärztin besprechen. Okay.
1: Wo du gerade entwöhnen sagst und Koffein erwähnst. Ich habe noch mhm. eine. Ich habe gerade gelogen. Ich habe gesagt dritte Frage. Sagen wir, es ist die Frage 3 a. Die ich jetzt noch hier persönlich mit anhänge. <lacht> äh, Koffein. Ich habe neulich tatsächlich festgestellt, dass ich am Wochenende keinen Kaffee getrunken habe und ich mhm. trinke relativ viel Kaffee. Du kennst mich äh, unter der Woche. Äh, Filter hast du Kopfschmerzen gekriegt? Ich habe Kopfschmerzen bekommen. Mhm. Wo kommt das denn ja. her? Also ich, ist das Entzug? Sind das, also kann das sein? Nach, ja, das ist, eine, das ist eine Art
0: Koffeinentzug. Okay. Also Koffein selber sorgt ja dazu, dass, oder dafür, dass Blutgefäße verengt werden. Mhm. Und wenn du dann aufhörst, dann plötzlich Koffein zu konsumieren, also eine reduzierte Einnahme von Kaffee und Co. führt dann dazu, dass sich diese Blutgefäße wieder öffnen und auf einmal viel mehr
1: Blut in dein Gehirn strömt. Die sind ja ganz schöne Racker, die Blutgefäße. Mhm. Ne? Die haben wir heute schon ein paar Mal gehabt. Einmal haben sie Nerven eingeklemmt, dann haben sie bei dem Brainfreeze auch irgendwie ihr Unwesen getrieben und beim Koffein sind sie auch wieder die ja. bösen Buben.
0: Also ja, pflegt und, wenn, wenn und trägt weißt, eure
1: Blutgefäße.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn dieser erhöhte Blutzufluss dann im Gehirn ankommt, führt das dann zu pochenden Kopfschmerzen, die dann ähnlich sein können wie bei einer Migräne.
1: Okay. Martin, ich danke dir. Ich mache nochmal hier meine kleine ähm, Zusammenfassung. Also heute habe ich einiges gelernt. Ähm, Kopfschmerzen kann man als Volkskrankheit bezeichnen. Es gibt sehr viele Arten. Glücklicherweise werden sie heute weitaus weniger brachial behandelt als in den vergangenen Jahrhunderten. Hashtag Schädelplatte mit einem spitzen Stein aufhämmern. Ähm, es macht total Sinn, seine Kopfschmerzen genau zu beobachten. Damit helft ihr euren Ärztinnen und Ärzten bei der Diagnostik. Äh, da ist das Motto Liebes-Tagebuch. Heute habe ich pochende Kopfschmerzen auf der rechten Seite. Ähm, also notieren, wo, wann, wie häufig und wo und welcher Art die Kopfschmerzen sind. Das hilft dem Arzt. Ähm, und Schmerzmittel bitte nicht auf die leichte Schulter nehmen. Äh, weniger ist mehr und die Dosis macht das Gift. Also, übertreibt nicht mit den Schmerztabletten. Martin, mein Lieber, ich danke dir. Ähm, ich danke dir auch. Wie geht es deinen Kopfschmerzen
0: eigentlich? Ja, sind weg. Aber vielleicht liegt es auch einfach wirklich daran, dass du mich gut abgelenkt hast, ich nicht die ganze Zeit auf meinen Computer geguckt habe, sondern auch mal in die Ferne. Und ja, danke dafür und danke fürs Gespräch.
1: Also ich bin eigentlich so ein bisschen <lacht> der Faustkeil, äh, der digitale Faustkeil gewesen, der die Dämonen aus deinem Kopf geholt hat. Das freut mich. Ja, nur die Schädelplatte ist immer noch zu Gott sei Dank. <lacht> ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Ich dir auch. Bis dann dann. Ciao. Tschüss.
0: Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.